0: Wann haben Sie sich das letzte Mal entschuldigt?
1: Äh, gestern.
0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit dem Bundestagsabgeordneten und Grünen Parteivorsitzenden Omid Nouripour. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir machen das hier so, dass ich die Leute immer so ganz kurz vorstelle, dass so runterratter, Lebenslauf, muss man nicht lange hängen bleiben. Und falls irgendwas falsch ist oder sie irgendwas hinzufügen, dann <lacht> schreien sie einfach laut und dann machen wir das. Also Sie sind seit 2006 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie tragen mehr Jeans, als Robert Habeck und Markus Söder es je getan haben. Und Sie sind seit Februar 2022 gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben mal Germanistik, dann Soziologie studiert, aber dann wurden Sie Parteifunktionär. Und ähm, Sie haben sich im Parteiverstand auch schon mal 2002 angetan. Hm. Würde ich jetzt mal so stehen lassen. Und Fehlt hab, da was Wichtiges?
1: Zweierlei. Erstens, äh, ich habe die beiden Fächer zusammen studiert, in zwei Studiengängen nebenher.
0: Genau, das, das wollte ich damit und sagen. Und habe
1: aber beide versemmelt, weil ich nur eingegangen bin in Politik. <lacht> ähm, habe also keinen Abschluss. Ähm, nee, das, das ist ja hier, also... Ja, weiß ich, aber das ist ja äh, wichtig, dass man das sagt. Äh, ich habe lange gebaut, bis ich drüber hinweggekommen bin äh, und jetzt so geradeaus das ist wie
0: auch... Ich habe auch nicht studiert. Erzählt. Ich habe auch nicht studiert, deswegen... Ja, nee, ja aber klar. Hier ist du vor, nein, äh, hier, also Kevin Kühner sagte ja auch schon Also das ist... Äh ja, reden ja, ja. Leute scheinen hier nicht mit ihren akademischen Glanzleistungen, zu so das ja aber es ist, ist,
1: da, Genau, weil es keine Schande ist, finde ich, soll man es auch und kann man es auch ähm, ins Schaufenster stellen. Ja, voll. Äh, das zweite ist, ähm, der wichtigste Titel fehlt natürlich. Ich bin der Vorsitzende vom eintracht club im Deutschen Bundestag.
0: <lacht> Gut, dann hätten wir die wichtigen Dinge äh, geklärt. Ähm, und bevor wir so richtig inhaltlich werden und Spaß haben, machen wir so ein paar Fun-Fragen. Mhm. Habeck oder Baerbock?
1: Die Grünen nicht die Grünen.
0: Sie sind zu so diplomatisch jetzt. Nein,
1: schon. die beiden sind äh, äh, sensationell. Als Team äh, brauchen wir beide.
0: Die Grünen 2002 oder die Grünen 2023?
1: 23.
0: Jeans oder Jogginghose?
1: Da draußen Jeans, zu Hause Jogginghose.
0: Eine Woche Karibik mit Idealisten jo. oder einen Tag Workshop mit Realos?
1: Äh, das Erste.
0: Sie sind Realo, okay? gell? Aber ja. Das ist auch eigentlich ein reales Das ist so ein viel Thema. Ich habe das Gefühl, Robert Habeck ist schon über meiner Schulter und möchte so das nächste Insta-Reel aufnehmen. Sie haben mir das Thema Fehlerkultur mitgebracht. Mhm. Wieso? Wieso wollten Sie das?
1: Weil ich finde, dass wir besser werden müssen alle zusammen mit der Fehlerkultur, weil man nicht mit jedem Fehler sofort jetzt in der Gosse landen sollte, sondern weil man ja daraus was lernt, weil man eine Stimmung braucht, bei der die Leute Fehler auch zugeben können.
0: Als ich am Anfang gefragt habe, wann Sie sich das letzte Mal entschuldigt haben, haben Sie gestern gesagt, können Sie verraten, wofür Sie sich entschuldigt haben? Kann ich,
1: aber der, der, äh, ich habe mich zu entschuldigen, weil es war nämlich falsch, habe ich mich heute morgens das letzte Mal entschuldigt. Ah,
0: okay, dann bei das du Sie auch erzählen. Äh,
1: Bei meiner Frau, weil gestern kann ich auch erzählen. Ich habe mich bei meiner Frau entschuldigt, weil ich ihr versprochen hatte, dass ich sie wecke, dass wir zusammen noch einen Kaffee trinken. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe sie geweckt, ihr den Kaffee hingestellt und bin aus der Tür gerannt. Äh, und äh, eigentlich ist es my bad, äh, aber... War doof, war anders ausgemacht. Äh, ich habe mich gestern bei, bei jemandem entschuldigt, weil ich äh, sie vergessen habe, zu einer wirklich wichtigen Begegnung einzuladen. Äh, wir haben äh, die Familien der Geiseln, die gerade in Gaza sind, die dorthin verschleppt worden sind, äh, äh, empfangen in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, äh, was mir eine wirkliche Ehre ist. Das Wort benutze ich echt nicht oft. Und äh, da gab es noch einzelne Leute, die ich dazu bitten müssen. Und das ist einfach in der Hektik untergegangen.
0: Ich hatte dieses Thema, ich weiß, ich glaube. Ich hatte das mit Serap Güler, dass wenn Sachen aus Stress oder Hektik passieren, ob das automatisch so ein Entschuldigungsgrund ist. Weil ich frage mich manchmal in dieser politischen Blase, dass wenn Leute das damit begründen, dass es relativ schnell abgetan wird und man eigentlich wieder merkt, okay, man ist in einer super akademischen Bubble und dann man kann eigentlich keine Fehler machen. Also dieses, wenn es dann jemand tut, dann ist es vielleicht irgendwie cool und dann sagt man kurz, oh, das ist eigentlich voll auch, es ist eigentlich voll sexy, wenn Leute sich entschuldigen. Aber wenn sie Fehler damit wirklich begründen, dass sie... Aus irgendwelchen Gründen, weil Hektik, Stress, Persönliches, dass die Gründe ja doch immer doch relevanter sind als nur, das, die reine Fehlerkultur auszuüben.
1: Ja, aber das Ergebnis ist ja relevant. Wir sind ja, ähm, wir sind ja als Parteien, als Institutionen, ähm, als Parlament, äh, wir sind ja äh, Meinungsbildungsmaschinen und äh, gerade in der Demokratie ist relevant, dass diejenigen, die ein Anrecht darauf haben, ihre Meinung kundzutun und dazu zu tun bei der Meinungsbildung, dass die auch gehört werden. Heißt, wenn ich, ich habe die letzten Tage relativ viel gesprochen über, über die Zukunft der Finanzierung islamischer Verbände, also dass wir dahin kommen, dass die Verbände, die islamischen Verbände in Deutschland auch in Deutschland finanziert werden und ihre Kohle nicht aus Teheran, Riyadh oder Ankara bekommen. Wenn ich das jetzt raushaue, dann sollte ich vorher ganz dringend mit den Zuständigen, zum Beispiel in dem Fall ist es Lamia Kador, unsere Sprecherin, ja. ich sollte mit der geredet haben, weil die halt wirklich sehr, sehr tief in dem Thema arbeitet. Und das ist einfach ein Diss, wenn ich es nicht mache. Und deshalb ist es nicht nur, ist es nicht nur einfach irgend so, ein, so eine Marotte, das ist auch Legitimation durch Verfahren und bringt auch Tiefe mit sich.
0: Ich mache jetzt einen kurzen Schwenker. Wenn man die Wörter Grüne und Fehlerkultur hört, dann würden manche vielleicht sagen dass das als Branding oder als Framing relativ oft passiert. Also man assoziiert es in der, in der Spitzenpolitik durchaus mit ihrer Partei. Ist das so? Ich höre ähm, Laufen.
1: wir waren ja immer so rechthaberisch. Das ist das gena genaue Gegenteil davon.
0: Ja, rechthaberisch, aber wenn ich mir die Analyse der Art wie... Also erstens, wie die Ampel am, zu Beginn inszeniert wurde, die neue Art von Kommunikation, neue Art von Zukunft, bla bla bla. Es fühlt sich auch schon, als wäre das zehn Jahre her, aber egal. Mhm. Und auch dieses, dieses Erklären der Politik wird ja schon so wahrgenommen, als wäre man dauernd reflektiert und, in der, und bereit, auch eigene Fehler damit einzubetten. Das will ich doch das hoffen. Ist, das, ist der, das ist der Vibe, der da ist. Stimmt das überhaupt?
1: Also, ähm, ich glaube, dass wir die, die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft, und die gibt es, ich glaube, das ist äh, nicht nur gefühlt. Ich ja. glaube auch Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, viele reden darüber, ich sehe das nicht, aber es ist falsch. Wir werden dem ja nicht gerecht, indem wir alle sich äh, dogmatisch auf ihre Position zurückziehen und sagen, ich habe die, die Wahrheit mit Löffeln gefressen, und ähm, das ist das Thema. Das Thema ist, äh, dass wir einfach äh, wagen sollten, äh, Schritte zu gehen, auch wenn wir nicht sicher sind, dass wir 100% Recht haben. Und wenn sich herausstellt, dass es falsch ist, dass wir auch mal einen anderen Weg gehen und nicht aus Trotz sagen, aber ich gehe jetzt bis zur Wand und zwar mit großer Geschwindigkeit mit der Nase voran.
0: Also was wäre die perfekte Balance von Fehlerkultur? Weil, man, Wenn man sich jetzt die ganze Zeit entschuldigt, eigentlich ist alles so scheiße, dass ich mich die ganze Zeit entschuldigen muss und deswegen habe ich eigentlich nichts getan, weil ich bin ein wahnsinnig reflektierter Mensch. Das wäre die absolute Dystopie. Äh, die andere Dystopie wäre, wenn niemand darüber sprechen mhm. würde. Wie schafft man das denn im politischen Alltag? Also, weil es ist ja auch ein wahnsinniges Taktieren mit Koalitionspartnern, mit der Opposition, mit eigenen Vorhaben. Wie pflanzen Sie persönlich so Ihre Fehlerkultur ein?
1: Also es gibt nicht die eine Balance. Es gibt nicht die eine Lösung. Es muss man irgendwie jedes Mal neu austarieren. Ähm. Auch das gehört zu dem gesamten Meinungsbildungsprozess dazu. Ähm, es ist notwendig, dass man nicht beliebig ist. Es ist notwendig, dass man weiß, wo man hin will. Aber auf dem Weg dahin sollte man auch mal schauen, ob, ob man gerade irgendwie die, in die richtige Gasse eingebogen ist oder, oder ob man da wieder raus muss und woanders hin muss. Ähm, ich kann das so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, das Entscheidende ist gar nicht die Methodik, sondern, sondern der Mindset. Dass man, dass man die Augen und Ohren offen hat und äh, bereit ist nachzudenken, äh, ob die jeweilige Kritik äh, oder andere Anregungen, ob es ob nicht bessere Ideen gibt oder ob die anderen recht haben, wenn die sagen, das ist dummes Zeug, was du da machst.
0: Sie haben ja auch ähm, lange Oppositionsarbeit gemacht. Darf, darf ich mal ja. ein Beispiel sagen? Ja, absolut.
1: Ähm, es gibt ja das ähm, eine Thema, über das ich am wenigsten gerne rede und das ist das Heizungsgesetz. Dazu äh, weil, wären
0: wir eh noch gekommen. Ja,
1: so, im, Im ersten Entwurf vom Heizungsgesetz, das äh, ja rausgehauen wurde, äh, ist auch völlig egal, jetzt, man braucht ja nicht rumheulen, äh, stand äh, zum Beispiel Holz nicht drin als äh, Heizungsmethode. Als Heizmethode. Äh, das ist aber doof, weil es gibt einfach Leute, äh, die davon leben. Äh, und damit meine ich nicht den Verkauf, sondern tatsächlich im Wald äh, ja. Holz einsammeln und, äh, äh, und tatsächlich so heizen. Punkt. Und deshalb haben wir das korrigiert. Aber diese permanente Attitüde in der Berliner Blase, alles was irgendeine Veränderung ist oder eine Korrektur ist ein, ist ein Face-Loss. Das ist echt Käse. Und damit, das muss aufhören.
0: Also wenn man jetzt auf die, auf die Ampel schaut und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die aktuelle Migrationsdebatte anschaue, da frage ich mich so ein bisschen, glauben Sie, es wird irgendetwas geben, für das Sie sich dann entschuldigen müssen? Weil wenn wir jetzt den Idealismus, den, der eigentlich zum Beispiel bei den Sozialdemokraten als auch bei Ihnen in der Partei bezüglich dieses Themas da ist, Sie kommen Kommunisten so nach außen sind selber realo, wie die kompromissbar da warum sein. Warum sagen ist.
1: Sie das eigentlich? Warum ist das so wichtig? Mir ist das nicht so wichtig.
0: Ich nein, ich finde es ich, doch. Ich glaube, es ist naja realpolitisch macht es ja schon einen Unterschied, in welcher Strömung man ist und was man nach außen kommuniziert und warum? eigentlich vertritt.
1: Steffi Lemke hat denselben Eid geschworen wie Jamers. mir, warum ist das relevant? Wo weiß ich den Flügel das ist? Also ich bin der, ich will nicht falsch verstanden werden. Ja, Ich bin, ich glaube, nee, der voll, Dienst, ich, glaube ich bin der dienstälteste Realo-Koordinator der Geschichte bei der Partei. Niemand hat so lange gemacht wie ich, ich lebe noch. Es ist gut, dass die Flügel gibt, aber die sind echt nicht so zu überschätzen.
0: Ja, aber das, also. naja, aber wenn man noch außen arbeitet, wenn ich jetzt auf die, auf die Partei schaue und schaue, okay, welche Flügel sind in bestimmten Machtpositionen, wie wird politisch kommuniziert und welche Ideale, die man Parteien zuschreibt, wie den Grünen. Ähm, spielen dann in der Ampel so eine Rolle, dass dafür gekämpft wird. So Jetzt nehmen wir diese Migrationsdebatte und den Ton, den wir gerade haben. Die Verringerung der Zahlung, die Geflüchteten gegeben werden soll, wie Marco Buschmann heute schön auch auf X unter anderem angekündigt hat. Und dann denkt man so, okay, das ist ja, wenn Sie jetzt in fünf Jahren über diese Koalition sprechen, könnte das ja durchaus ein Moment sein, wo Sie sagen, geht es um unser Parteiprogramm, um das, womit wir Wahlkampf gemacht haben, ist das ja nicht unbedingt das, was die Leute gewählt haben. Das heißt, deswegen meine Frage, und deswegen finde ich dieses Einbetten von Real und natürlich auch Ihre Position als diesen Parteivorsitzender, natürlich müssen Sie sich mit Leuten unterhalten, Sie müssen Kompromisse finden. Finde ich diese ganze Zusammensetzung, diese Komposition schon spannend, wenn man sich dann anschaut, okay, wie bewerten Sie das jetzt und was glauben Sie, müssen Sie vielleicht in drei, vier Jahren darüber sagen?
1: Ähm, das mit der Entschuldigung ist, und der Fehlerkultur ist total richtig notwendig und sinnvoll. Ich habe es ja selbst hier eingebracht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert damit, das auf laufende Prozesse anzuwenden, permanent, weil man natürlich von Schritt zu Schritt überprüfen muss, ob man recht hat. Oder was ich in fünf Jahren dazu sage, weiß ich jetzt in fünf Jahren. Also ich habe viele Fehler gemacht in meinem politischen Leben. Ich wüsste niemanden, der das, wenn man ehrlich wäre, das anders sagen würde. Aber das, was wir jetzt machen, machen wir gerade nach bestem Wissen und Gewissen. Dazu gehören Kompromisse, die teilweise echt schmerzhaft sind, die ich so nicht machen würde, wenn ich die Chance dazu hätte, aber die gibt es nicht. Und dann ist die Frage, ob man vorankommt oder miteinander nicht vorankommt. Ähm, deshalb bin ich jetzt nicht imstande zu sagen, das eine Ding greife ich raus und sage, oh, das werde ich aber bereuen, weil, wie gesagt, das eine Ding hätte, hat vielleicht ermöglicht, dass was anderes kommt.
0: Nee, deswegen habe ich die Frage nur gestellt, weil ja, ich mir ja. das also in dem Prozess, wenn man Dinge entscheidet, hat man das ja auch im Hinterkopf, ja, wie solche da, Dinge irgendwann ja, richtig. aussehen. Auch nicht? da
1: bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe, entscheidend ist ein Mindset.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, gerade in der Ausländer- Rechtsfrage, ist jede einzelne Kommasetzung hochrelevant existenziell für Leute. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe selber ausreichend Kundenschaft bei Ausländerbehörden und vieles andere mehr hinter mir. So, alles, was wir da ändern, verändert das Leben von Leuten substanziell. Und das, das zu wissen und nicht leichtfertig damit umzugehen, das ist der wichtigste erste
0: Schritt. Dann vielleicht ein anderer Gedanke, der anknüpft wenn Sie sagen, Sie arbeiten Schritt für Schritt und schauen, was, was können Sie am meisten rausholen, in welchem Szenario. Wie schwer finden Sie es denn gerade? Und ich möchte nicht diese komischen, die Ampel zerbricht, Dinger, davon bin das ich gar kein Fan, darum geht es mir auch nicht. Aber in so einer Woran, Koaliz eigentlich? Hm?
1: Woran eigentlich?
0: Ich äh, vertrete das auch nicht was ist ja... Okay. Ich bin, also ich meine, wir sind das ja, es ist fast wie so ein Groko-Trauma, dass man jede Woche fragt, und passiert es diese Woche? Und ich, Also ich glaube ich auch nicht, auch dass es passiert. Aber man hat ja durchaus auch manchmal Partner und Minister, wo man so denkt. Fuck off. So. Und wie. <lacht> und wie. Also gibt es manchmal den Impuls, dass sie denken, okay, bestimmte Dinge eigentlich, wenn sie mit sich selbst, wenn sie sagen, okay, was ist der nächste richtige Schritt, was können sie mit sich vereinbaren, boah, da würde ich eigentlich gerade was, da würde ich einen ganz anderen Weg gehen wollen. Ich möchte aber nicht sagen, ja. dass sie die FDP aus der Koalition rausschmeißen Nein. wollen, aber darum, Sie wissen, was ich meine.
1: Ja, klar. Ich meine, die, diese täglichen Frustrationen, die haben wir ja alle. Äh, dafür gibt es jetzt äh, sehr viele Gründe. Ich glaube, dass diese Frustration auch schon das Kabinett oder die, Koal Koal was ist die Koalition nee. doch zwar die Koalition? doch Adenauer I hatte. Ja. So, Das ist völlig normal, dass die Leute frustriert sind. Die Herausforderungen sind gigantisch. Man ist den ganzen Tag im Hamsterrad und rennt durch die Gegend. Und abends kommt man nach Hause und fragt sich, was habe ich denn eigentlich erreicht? Und äh, ist das äh, in Gleichgewicht äh, mit, äh, mit meiner Gefühlslage so? Ähm ja, und es ist unfassbar frustrierend zu sehen, wie dieses Land einfach an so vielen Stellen nicht krisenfest ist. Ich meine, es gibt so banale, banale Erkenntnisse. Huch, wir sind gar nicht digitalisiert. Erst fiel es uns auf die, auf die Füße, als die Gesundheitsämter ihre Faxgeräte hochfahren mussten. Dann fiel es uns auf die Füße, als die... Ausländerbehörden festgestellt haben, die müssen immer noch in den Keller gehen und die Akten rausholen, damit sie die Anträge bearbeiten können. Dann fiel es uns auf die Füße, als die Amerikaner den Inflation Reduction Act hochgefahren haben und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit echt doof haben aussehen lassen. So, das, das kann ich jetzt schon lange weiterreden. Äh, äh, wer, wer hat das Internet nochmal erfunden? Ich glaube, das war äh, Bob Marley oder so. Äh, das ist sehr, 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 sehr lange her. Und wenn ich mich in europäischen Vergleich umschaue, sind wir einfach schlecht. So, Die Digitalisierungsfrage kann ich jetzt anwenden auf die Bundeswehr. Ich kann das anwenden auf die Strukturen der Energieversorgung. So Und deshalb ist mein GroKo-Trauma wahrscheinlich auch gigantisch. Und das frustriert einfach ungemein, wenn man jeden Tag auf dieselbe Problematik stößt. Und dann geht man raus und sagt, Leute, es ist echt schwierig. Und dann sagen dann die führende Oppositionskraft, ja, 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 16 Jahre. Nee, ist halt wahr. Und das nervt.
0: Ja, 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 zehn Jahre.
1: Nein, nein 16 Jahre. Zehn Jahre? Was ist zehn Jahre? Hessen? Zehn Jahre, ja, oh, das ist Ich, ich, noch, ich muss ja danach fragen. Oh, das ist so, das ist so. Das ist echt niederschmetternd für mich persönlich. Ich muss man muss ich ja sagen, biografisch, sie, kommen, sie kommen aus Hesse. Ich bin Hesse, ja. hört man das nicht? Nein, ich, ich wollte äh, es nur für die Zuhörer nein, einmal. Nein, ich will einfach mal, einfach mal, mal größer ausholen. Ich bin bei den Grünen Mitglied geworden 96 und habe nicht so viel gemacht, aber in meiner Stadt der Gruppe mhm. habe da Veranstaltungen zu Graffiti organisiert, wo ich Polizei und Kumpels von mir eingeladen habe, miteinander streiten lassen. Das war ganz lustig. Aber so richtig aktiv bin ich geworden, als Roland Koch die Doppelpasskampagne ausgepackt hat, die später von der Europäischen Union als äh, fremdenfeindlich äh, bezeichnet wurde und damit hat er auch gewonnen. Das war für mich echt ein riesen riesen Einschnitt biografisch, weil ähm, weil ich hatte schon mal eine Heimat verloren und auf einmal stand mitten in meiner Frankfurter Stadtmitte standen Leute Schlange, weil die weil die gegen Ausländer unterschreiben wollten. Mhm. Das war diese Unterschriftenkampagne gegen Mehrstaatlichkeit. Und dann hat er auch noch gewonnen. Und das hat mich so unfassbar getriggert, weil da ging es auf einmal existenziell darum, dass ich jetzt um meine neue Heimat kämpfen muss. Da habe ich deutlich mehr gemacht, wurde dann Chef der Grünen Jugend und in Hessen und, und so weiter und so fort. Als wir dann ähm, Schwarz-Grün gemacht haben in Hessen, war ich äh, bei einigen Arbeitsgruppen der Verhandlungen auch dabei, bei beiden Regierungsbildungen. Und ich muss zugeben, dass es mir echt gut ging und ich auch sowas wie rehabilitiert war, als ich mit dem damaligen Innenminister, der jetzt Ministerpräsident ist, verhandelt habe, wir machen jetzt mal eine Einbürgerungskampagne. Also da dachte ich, das ist jetzt, äh, da es also geht jetzt nicht um, um die Sache selbst, um die Sache selbst ist auch super, aber das war wirklich eine innerliche Versöhnung die echt schön war und jetzt so komplett ohne irgendwie einen Grund zu nennen, äh, ich peile das nicht. Wir haben ja einen Wahlkampf gehabt, der war nicht wirklich versehen mit einer Wechselstimmung ähm, und ähm, das war alles äh, vorher, nachher eigentlich relativ stabil, die Gespräche waren sehr stabil und dann dachte äh, jetzt will ich aber ja nicht mehr, weil ich will anders aussehen wie mein Vorgänger, außer der Friedrich und gerade mit meiner gerade beschriebenen Hochfrustration über GroKos, die einfach nichts bewegen wollen, ähm, ist das einfach schlecht für mein Hessen.
0: Okay, aber jetzt könnten ja ein paar Kritiker sagen, Schwarz-Grün in Hessen war GroKo 16 Jahre Vibes. Könnte man jetzt... Indem, wenn man, man, ganz, indem man, wenn man welche ganz,
1: Indizien dafür auffährt?
0: Nein, wenn wir davon sprechen, welche konservativen Anpassungen die Grünen auf der Hessen Ebene, wenn man jetzt die vergleicht mit... Wenn man jetzt mit den Grünen Berlin vergleichen würde man denkt, gut, da liegen ein paar Welten dazwischen.
1: Der ja, Hessen ist noch nicht Berlin und die Städte Ja, total, sind aber das, äh, das, kann ja,
0: das kann ja sagen, dass trotzdem der Status Quo geherrscht hat und vielleicht gab es Menschen, die den Status Quo gut fanden, nicht gut fanden ja, und, oder die den Status Quo mit der SPD vielleicht mehr gesehen haben, auch wenn sie ja, SPD die, die ja eigentlich die Ja, die gibt's
1: immer. Das ist ja völlig okay und die CDU ist frei zu entscheiden und Boris Rhein hat einen großen Wahlsieg errungen, Da hat erst recht, das Recht zu entscheiden. Ich verstehe es trotzdem nicht und ich bin einfach frustriert, weil gerade mit diesem Boris Rhein haben wir äh, zehn Jahre stabil gearbeitet.
0: Glauben Sie, das ist irgendwie. Nochmal ja. mit
1: den Städten. Ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Frankfurt ja viel hübscher ist als Berlin. So, und also viel ich, cooler. Komme, ich
0: komme ja aus Köln, deswegen kann ich verstehen, wenn man Dinge schöner findet als Berlin. Jetzt dürfen Sie nichts gegen Köln sagen, weil das könnte dazu führen, dass ich vielleicht böse Fragen stelle. Nein, natürlich nicht. Wir es, sind hier äh, natürlich wahnsinnig groß. Äh, wenn ich es mir
1: verkneifen könnte, würde ich es nicht machen, aber äh, ich brauche ja keine bösen Fragen mehr gegen, über Köln zu stellen, weil der FC, der spielt ja nächstes Jahr in einer anderen Liga. Deshalb ist das nicht so schlimm.
0: Okay. Wir machen mit was anderem weiter. Wir machen mit Habeck weiter. Weil Sie hat gerade einen
1: Laptop ausgetauscht. Wieso? Was war jetzt <lacht> das das ist der ja andere so jetzt. Darf ich mal eine, eine ja. lustige Geschichte erzählen? Der, der FC das ist mal klar? abgestiegen. Ähm, äh, und äh, ich fuhr damals von der Wahlkampfveranstaltung, der Freitagsabends in Düren stattfand. Dann, nee, oder weiß ich, nicht, irgendwo, mhm. irgendwie, es war irgendwie Karnevalszeit, oder? Mhm. Nee, komm nicht hin, ich weiß es nicht. Jedenfalls fahre ich von, von Düren nach Köln an einem Samstag früh morgens. Und da steigen zwei total äh, gut angeschickerte Jungs an und die erzählen die ganze Zeit in so einem Kölsch, was ich nicht nachmachen kann. Lustige Sachen, es ist sehr amüsant äh, und ich kann mich nicht konzentrieren auf meine Arbeit, aber es ist sehr lustig. Dann, dann schweigen sie einen Moment, dann sagt der eine, ist schon traurig mit dem FC, dann gibt es schweigen. schweigen oh. So ein bisschen sagt der andere, ich freue mich ja schon sehr auf die Aufstiegsfeier mit Christoph Daum. <lacht>
0: das
1: ist, das ist schon, also die, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Köln und Frankfurt, also den, den Fußballleuten. Wir sind alle größenwahnsinnig, wenn wir einmal gewinnen, glauben wir, wir werden deutscher Meister und holen ja. die Weltherrschaft. Das Ding ist nur, die Kölner steigen gerade ab. Wir holen wirklich die Weltherrschaft, wir bei der Eintracht.
0: Ja, und dann wechseln wir es einfach irgendwann ab. Aber das ist so das schön, dass nee. ich glaube. Aber was Frankfurt und Köln so gemeinsam haben, das kann man ehrlich sagen. Wir haben irgendwie eigentlich nicht viel, aber wir machen das Beste draus. Ich finde, das vereint beide Städte. Köln hat
1: wirklich nichts viel, aber wir haben echt viel. Wir haben
0: den Kölner Dom, wir haben Weltkulturerbe. Also ich Entschuldigung, wirklich,
1: wir haben Ebelwoi, Bembel, Gerippe. Wir haben den fucking Kölner Dom. Ähm, wir haben Hochhäuser, Banken, Geld wie Heu. Wir, wir haben Geld wie In Frankfurt
0: haben Geld wie Heu. Das, darf man das bitte zitieren? Das möchte ich gerne als Aufmacher auf unserer nee, Seite. Wir haben in
1: Frankfurt Geld wie Heu, in den Hochhäusern. Ach so, ja, ja. ja gut,
0: okay. Ich habe noch, hab noch eine Frage zur Fehlerkultur der CDU.
1: Wir haben den Main vor allem, das ist das Wichtigste.
0: Okay, wir, wir müssen jetzt die Frankfurt-Liebe ein bisschen unterbinden, weil okay. es, es tut auch mir weh. Als die CDU, also sie haben ja gerade diese, sie haben eben diese, als es um die zwei, zwei Pässe ging, etc. Das war ja dann auch eine Art Fehlerkultur von der CDU. Meinen Sie, dass die CDU jetzt vielleicht sagt, sie haben jetzt irgendwie einen, sie, sie haben da irgendwie eine Fehlerkultur äh, für sich entdeckt, die letzten Wochen jetzt geführt hat, dass sie revidiert haben, dass die Grünen ein guter Koalitionspartner sind. Und dann sagen Sie, wir haben Fehler gemacht, weil wir mit den Grünen koaliert haben und jetzt machen Sie wieder Einpasspolitik?
1: Nee, ja, das sagen Sie. Ich weiß nicht, was Sie jetzt da machen, aber die Ansage von Boris Rhein war ja. Ja, die Grünen äh, äh, wollen ja was ändern und die Leute wollen Stabilität und Ruhe und in Ruhe gelassen werden. Ja, wir wollen die Leute auch in Ruhe lassen, aber wir werden die Leute nicht in Ruhe lassen können, wenn wir alles so lassen, wie es ist. Mhm. Das ist so einfach eine Binsenweisheit. Ich meine, wenn ich, äh, ich kann, mir da, kann mich jetzt umgucken und sagen, ja, wir zerstören gerade das Klima, aber die Leute sind gerade so, so äh, lass uns das Klima einfach zerstören, be bevor wir die Leute aufregen. Die Leute werden kein gescheites Leben mehr haben, wenn wir das Klima weiter zerstören. Und, so. und deshalb, äh, das ist echt nicht überzeugend, das macht mich echt äh, ein bisschen
0: aber würden, Sie, aber würden Sie sagen, Angst, Also Sie können ja Angst politisch nicht transportieren, weil es ja auch oft, ich meine, wir leben gerade wirklich in Debatten, die von Angst nicht nur gefüttert, sondern über, also überfüttert werden. Mhm. Finden Sie das, also wie, wie macht Sie man Sie meinen denn, jetzt, wir im Klima zerstören? Naja, also das ist ja eines der vielen Themen, man hat ja dauernd akute Krisen, weil man vielleicht auch früher bestimmte politische Dinge mhm. nicht gemacht hat, jetzt können wir über die 16 Jahre reden, aber auch im Bundesland, bla bla bla. Und jetzt gleichzeitig zu erklären, ja, eigentlich müssen wir jetzt was für die Klimakrise machen, aber gleichzeitig haben wir Geisel, von dem wir nicht wissen, was das bedeutet. Da läuft ein Krieg, die Ukraine, die braucht immer noch unsere Hilfe. XYZ. Wie, also, wie, was ist da so Ihr
1: also ich, Zugang? Also, äh, erstens ähm, gibt es für das alles ein hessisches Sprichwort. Das heißt, <lacht> bevor ich mich drüber aufrege, ist mir lieber egal. Äh, äh, <lacht> Nein, im Ernst, äh, äh, erstens ist äh, ganz zentral, dass man das alles ein bisschen historisch einpflegt und einordnet und dann merkt man, dass so ziemlich alles, was wir gerade erleben, bis auf eine Ausnahme, schon immer da war. Äh, wir haben sehr viele Zeiten relative Ruhe gehabt, äh, dieses äh, formaldeite Ende der Geschichte, was Anfang der 90er beschrieben wurde, das war westzentralistischer Unsinn. Wenn man Leuten aus Ruanda sagt, die 90er waren so schön, wo, wo ein Drittel der Bevölkerung abgeschlachtet mhm. worden ist, in dem Land, die, die, die kriegen, im besten Fall, da kriegt man ein leises Lächeln. Ähm, das heißt, wir haben gerade so etwas wie einen Einbruch der Wirklichkeit in, in den Westen hinein, weil die Weltlage sich so verändert hat, weil wir einfach nicht diejenigen sind, die das Sagen haben, weil die sogenannten Länder des globalen Süd Südens ein anderes Selbstbewusstsein haben, wo man nicht einfach nur in Baumako anruft aus Paris und sagt, was sie zu tun haben. Weil China, weil, weil, weil. Und deshalb äh, ist es notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht so viel Neues ist. Und ja, es ist natürlich auch ein äh, Aufmerksamkeitsbeschleuniger, dass wir durch die neuen Technologien äh, der Kommunikation anders informiert sind. Beispiel: äh, Als diese Barbaren von ISIS anfingen, Leute vor laufender Kamera zu enthaupten oder zu verbrennen. Äh, wie wir es gerade auch sehen, dass es äh, die Hamas macht, dann äh, waren sehr viele Leute so aufgeregt und ich habe viele Kommentare gelesen, wie sowas habe ich es noch nie gegeben. Der mir bekannte älteste Roman der Menschheitsgeschichte sind die drei Könige, die, die, die drei Reiche. Ich glaube, das Ding ist 4500 Jahre alt, aus China. Auf jeder Seite werden zehn Leute enthauptet. Und im libanesischen Bürgerkrieg in den 80ern gab es Dinge, die kann man sich nicht ausmalen. Die haben einander die Babys geraubt und sie mit Dynamitstangen weg, hoch in die Luft gesprengt und rumgetanzt. Der Unterschied ist, es gab damals nicht handy die 15 Sekunden später bei mir im Wohnzimmer waren. Also das ist aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen gut, wenn man weiß, dass, dass, man, dass das nicht alles jetzt komplett Neuerfindungen sind der Brutalität. Die Brutalität ist grauenvoll und bleibt grauenvoll, aber es ist nicht neu. Die Ausnahme ist Klima. Die Ausnahme ist äh, die Klimakrise, die einfach alles bedroht. In der Heftigkeit wie noch nie.
0: Wovon es ja eigentlich auch Videos gibt. Weil wenn ich mir Hitzewellen in Mumbai oder Fluten äh, in Südafrika anschaue, dann weiß ich ja eigentlich Bescheid, was mich erwartet. Oder nicht?
1: Ja, schon. Ich meine, wir hatten es von Mai bis äh, September, äh, wenn ich die Tagesschau-App aufgemacht habe, da habe ich die ja wenigstens Schleichwerbung für eigentlich nicht, so, aber wenn ich die Tagesschau-App aufgemacht
0: habe. Sie haben die App eines sehr bekannten Nachrichtenmedien also, geöffnet.
1: Ähm, war das, äh, war wirklich die Hälfte aller Nachrichten, Extremwetter von Kanada über, über Bangladesch, über, über Griechenland, das ist alles verheerend. Und äh, ja, das wird jedes Jahr mehr und äh, wir haben ich meine, diese Zahl dieser Tage, ich habe dreimal nachgeguckt, ob ich mich verlesen habe, äh, dass äh, der heißeste Sommer seit 125.000 Jahren. Nein, no, es gibt keinen Klimawandel. Nein, no, nein. No. Also, also diesen Podcast
0: ist, leugnen wir nicht, die Klimakrise. Das nein, 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 ich, nee, äh, im, im das Ernst,
1: das ist, äh, das ist einfach, das. diese eine Krise ist die Ausnahme zu den anderen Krisen, die in ihrer äh, Härte, Höhe und wie auch immer zwar jetzt äh, sich stapeln, aber wir hatten auch andere Zeit, wo es so war.
0: Das heißt, äh, was wäre denn eine gesunde Fehlerkultur der Menschen, die mit und unter Merkel regiert haben? wenn die einfach sagen, boah, fuck haben wir irgendwie eigentlich vergessen. Würden sie dann sagen, boah, gut, dass sie es zugeben, jetzt können wir konstruktiv weitermachen?
1: Äh, nein, aber gut, dass sie zugeben, die sollen uns jetzt mal arbeiten lassen. Das wäre auch schon mal schön. Was meinen Sie damit? Naja, weil äh, da kommen Leute dann an den Redepult des Deutschen Bundestages, die im Kabinett Merkel gesessen haben und beschimpfen uns äh, wegen unserer Wirtschaft, wegen der Wirtschaftspolitik von Robert Kabeck und sagen, jetzt wollt ihr schon wieder Windräder bauen? Ey, ja. Rat mal, Warum? So, also das, das wäre schon mal schön, man, wenn man die Leute ein bisschen mehr Demut äh, an den Tag legen
0: würden. Jetzt hole jetzt, ich hol Habeck nochmal mit rein und mache noch einen ganz großen Teil. Als es darum ging, dass Habeck gerade zu Beginn der Ampel sehr nahbare, emotionale, von manchen vielleicht auch als weinerlich beschriebene Kommunikation gestartet hat. Und jetzt in ich mit ihrer Aussage, was äh, diese Merkel-Funktionäre so tun, ist ja nicht jede Kritik direkt eine Kampagne, sondern Nein, vielleicht einfach stimmt. die... Quintessenz nee, total. dessen, wie man es.
1: Ist korrekt und ehrlich gesagt, bevor ich, ich finde, diesen Kampagnenbegriff, der sozusagen immer zu so fahren gegen die anderen, äh, bleiben wir beim Heizungsgesetz. Mhm. Äh, irgendjemand von uns sagte: Oh Gott, die Bildzeitung macht eine Kampagne dagegen. Ja, die Bildzeitung macht Kampagnen seit, no, seit 1948 äh, oder 1949, ich weiß gerade gar nicht, wann die gegründet worden ist. An die Redaktion, Verzeihung. Ich weiß es gerade nicht, ob es 48 war oder 49. Aber ja, das ist halt so. Und ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass man sich über das in erster Linie beugen sollte, was man am ehesten ändern kann. Und das ist man selbst.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein wahnsinnig gutes Schlusswort gewesen. Ui, wir haben das bisschen. ist jetzt schon
1: Darüber hat ähm, meine Jackson viel schöneres Lied gemacht, ja. als ich sagen kann.
0: Ich nehme noch mal kurz das Greichen-Ding mit rein, weil wir darüber gesprochen haben, wie man sich entschuldigt. Ich erinnere mich damals daran, dass Habeck durchaus gezeichnet von den medialen Wochen zuvor im Gegensatz zu Greichen sich nicht wirklich entschuldigt, aber Greichen hat sich entschuldigt. Wieso haben die Leute das von Habeck erwartet und hätte er das eher machen müssen als Greichen?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Fragen Sie doch selber. Warum hat sich Habeck... Sie sind Parteivorsitzender, Sie ja, müssen auch über Ihren echt. Wirtschaftsminister ich sprechen. Ich versuche mal die Frage zu wiederholen. Ja? Die Leute haben von Habeck eine Entschuldigung erwartet für das, was der Greichen falsch gemacht hat, was der Greichen dann aber gemacht hat, nachdem er was Falsches gemacht hatte.
0: Nein, es geht... Nein, nein, und nein, nein, nein. Noch mal. Also, Robert Habeck wusste ja durchaus, wer Greichen ist und hat, er hatte trotzdem diese Position inne. Das wurde dann irgendwann thematisiert. Das heißt, es ist nicht nur ein reiner Fehler von Herrn Greichen gewesen, sondern auch etwas, was mit Herrn Habeck etwas zu tun hatte. Und die Leute hatten ja die Erwartung, dass man sich dafür entschuldigt. Ich weiß noch, wie man sehr lange auf das Wort Entschuldigung im Prinzip gewartet hat. Okay. So, und deswegen war einfach nur meine Frage, ob diese Erwartung richtig war und ob er es hätte tun müssen.
1: Das, 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 das weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in in, in Einzelworte von, wann war das, vor acht Monaten gucken soll?
0: Aber Sie haben gerade selbst wait, wait, die Heizungslage nochmal, noch ja, das war wait. auch nicht gestern.
1: Ja, aber die Heizungslage ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein quasi, es ist eine Gesetzgebung. Ich habe davon gesprochen, dass Dinge, die das Leben der Leute da draußen maßgeblich verändern, da noch reingekommen sind, was gut ist. Hab,
0: wenn Sie sagen Greichen hat nicht dass man, man das Leben von Menschen ob macht, das Wort
1: Entschuldigung äh, oder sozusagen meine Verantwortung was auch immer ja. jetzt irgendwie aus dem Mund von Robert Haberk das Leben von Menschen jetzt maßgeblich verändert Ich, ich habe ja nur gefragt das das ja,
0: ich habe es einfach nur gefragt Sie müssen ja nicht Sie müssen ja nicht antworten äh, Ich wie gesagt ich,
1: ich weiß äh, die Antwort ist wenn wenn es jetzt eine Ja Nein Antwort wäre würde ich nein ankreuzen Man darf aber auch einfach nicht eine Sache verkennen im Zwischenverhältnis der beiden äh, die, die sind, äh, ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal bei Patrick im Büro war, das war, weiß ich nicht, äh, Mitte April, Ende April 2022, ich hatte ihn lange nicht gesehen, ich kam da ins Büro, ins Ministerium sagte, Patrick, wie geht's dir denn? Er guckte mich an mit Augenringen, die reichten von, von, von Iris bis Boden und sagte, Energiewende, haben sie gesagt, äh, so, und äh, ich meine, die sind ins Amt gekommen mit einer hochambitionierten Agenda, wie sie Klimapolitik machen sollen. Und ehrlich gesagt, worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass sie das auch noch gemacht haben. Aber dann begann der Krieg, dann war die, äh, stand die, die, die Energieversorgung kurz vorm Kollaps. Und dann mussten sie erstmal ganz, ganz, ganz viele Dinge tun, die weder in dem Skript standen, noch geplant waren, noch sie gemocht haben. Äh, von in Katar Gas einkaufen bis Flüssiggasterminals bauen so Und das, die, beid, also die beiden haben Tag und Nacht, also natürlich mit vielen anderen, aber die beiden haben Tag und Nacht irgendwie daran gearbeitet, damit Klaus Müller erklären kann, dass er äh, die Gasspeicher vollgekriegt hat. Äh, und Klaus Müller hat auch sehr viel dazu getan. Und viel, wie nochmal viele andere. Und ähm, wenn man einmal da durch so viel Scheiße gewartet ist, äh, zusammen, dann verstehe ich sehr wohl, dass das dem Robert sehr, sehr weh getan hat, dass der Patrick da gehen muss.
0: Ich beende jetzt diese äh, die Habeck-Debatte. Ich frage ihn dann nochmal selber. Werbung. Okay. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist: Was würden Sie vielleicht in Ihrer Zeit als Parteivorsitzender oder jetzt auch in Zeit dieser Ampel so was sind so Fehler, wo Sie denken, ja, das haben wir das war irgendwie falsch, und sie dürfen auch Sachen sagen, die Sie richtig gut fanden?
1: Das falscheste war, wie wir äh, miteinander umgegangen sind, öffentlich. Weil wir haben ja so viel miteinander hingekriegt und wir haben eigentlich hinter der Bühne ja echt gut gearbeitet miteinander. Und da gab es wirklich Monate, wo man das Gefühl hatte, da gehen dann die Leute, die, die, die schütteln dir die Hand und, und umarmen dich und, und trinken mit dir was. Und dann gehen sie auf die Bühne und nehmen dann dein Porträt und, und zertrümmern das auf ihrer Gitarre. Danach. Was ist denn hier nicht los so? Ähm, es gab zu viele Momente, wo diese Koalition ausgestrahlt hat, es geht darum, den anderen zu besiegen. Das hat echt hart zerredet, was wir hingekriegt haben fast 500 Milliarden Entlastungen haben wir auf den Weg gebracht in der tiefsten Inflation. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg raus aus der Inflation. Wow, die, was, also ich könnte stundenlang erzählen, was wir gut gemacht haben. Ja, ja aber Sie aber das müssen ist auch ein Fehler und eine gute ich Sache. Weiß, ich weiß die ja, 500 Milliarden
0: ist das erste. Das ist okay. Also erste das wollte ich gerade hier
1: bringen, aber ist also egal. Ist, ist, das okay, Fachkräfte Einwanderungsgesetz ist auch gut. 100 Jahre Diskussion ist das Land ein Einwanderungsland. Jetzt haben wir ein Einwanderungsgesetz. Wir haben
0: Wenn Sie sagen, die Diskussion darüber, ob wir ein Einwanderungsland sind, ist Hinfällig? Würden Sie sagen, diese Diskussion äh, haben sich auch schon vor 20 Jahren geführt?
1: <lacht> ja, ja, ja und, und jetzt haben wir ein Gesetz. Das erste Mal haben wir jetzt ein Gesetz. Das, hat, das beträgt im Titel den Begriff Einwanderung. Äh, Gänsehaut. Ich schwöre. So, und was haben wir noch falsch gemacht außer, der Umgangsweise miteinander? Also, es gab so eine Woche, da wurde das Heizungsgesetz gelegt. In, der ersten, in derselben Woche äh, kam der Referentenentwurf zum Thema äh, Werbung, äh, Süßigkeiten. Das war in der Kumulation schon mal verheerend. Und dann haben wir zu spät auf Erklärung und Verteidigung geschaltet. Bei beiden. Aber wochenlang lief dann irgendwie, der Österreicher mir will Milch verbieten. Was? so Und wir waren nicht schnell und hart und laut genug, um, um zu sagen, sag mal, habt ihr so noch alle, was geht hier eigentlich ab? So, nein, da habe ich reicht euch nicht, die Silvestermorgen morgen die Heizung aus der Wand. Nein, das wird alles nicht passieren, jetzt, jetzt chillt mal alle. Und das war auch schwierig, weil wir zum Beispiel die Frage, wie wir die Förderprogramme machen, spät erst haben stricken können, auch weil das parlamentarische Verfahren ja nicht eröffnet werden konnte. Mhm. Und äh, deshalb waren wir einfach äh, bei bestimmten Fragen nicht imstande, ausreichend schnell zu antworten.
0: Hätte man einfach sagen müssen in der Woche, wo das alles war, der Haber reißt euch die Heizung nicht aus der Wand? Wäre das vielleicht auch nicht die richtige Art ja. gewesen, das zu erzählen? Ja.
1: Ich war, glaube ich, der Erste, der, in der mit diesem Thema in der Talkshow saß. Das Ding wurde gelegt. Ich glaube, am Mittwoch und Sonntag war ich bei Anne Will. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung stundenlang gegrübelt habe, äh, was ich dazu und dazu und dazu sage. Und auf ein paar sehr banale Sätze, auf die ich dann eine Woche später gekommen bin, bin ich eigentlich nicht gekommen. Also noch ein Fehler. Aber okay, ich bin das, war schuld. Dann, das war unter Druck. Ja, okay, ist ja egal. Ich, ja. ich bin schuld.
0: Okay, das ist aber jetzt ein blödes Schlusswort vor meiner Endfrage. Ich kann ja noch eine Frage
1: beantworten. Ja, klar. Ich kann ja noch eine, keine Frage beantworten. ich kann ja noch einen Fehler zugeben. Wenn Sie haben. Ähm, ja, ich habe viele. Ich hier, wir, können, ich, wir können auch mal einfach mal ein Sonderformat machen, Fehler der Woche oder Fehler des Tages. <lacht> ich komme dann jeden mal und erzähle, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Es gibt eine Sache, die mir echt ganz, ganz, ganz quer in, im, im Hals und auch im Magen liegt. Und ich weiß nicht, ob es falsch war. Aber ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. 2011 begann in Syrien die äh, Revolution. Und ich war sehr oft in Syrien. Ich war vor dem Krieg, ich weiß nicht, neun, zehn, Mal in Syrien. Mhm. 9, 9 Mal. Geworden. Und ich habe viele Freunde gehabt, die nicht mehr da sind oder nicht mehr leben. Und es begann dann diese Revolution und die Antwort von der Diktatur wurde immer schärfer und härter und brutaler. Und es setzten sich Leute aus der Armee ab, weil die einfach keine Lust hatten, auf die eigenen Leute zu schießen. So entstand die Freie Syrische Armee. Und die Freie Syrische Armee, wir sind jetzt schon, keine Ahnung, Ende 11, Anfang 12, bat sehr, sehr laut und händeringend um Waffen. Und ich habe damals mit meinem lieben Freund, das meine ich jetzt wirklich, wir begegnen uns jeden Tag öffentlich mit einem Widerspruch, aber Rolf ist ein Freund. Rolf Mützenich und ich schrieben dann einen Namensbeitrag im Spiegel, warum man auf keinen Fall den Waffen geben sollte. Ähm, aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil auch eine dschihadistische Komponente gab, die sich da auch dann entwickelt hat, die auch später ISIS wurde. Ich im Nachhinein drauf geschaut, war es wahrscheinlich richtig, was wir gesagt haben. Aber 600.000 Tote später kann ich nicht einfach in den Spiegel gucken und sagen, es war alles richtig.
0: Das ist krass. Ähm, ich wirklich äh, krasse Bewunderung gerade für, dass sie das sagen. Haben Sie ja mit Herrn Mütze nicht nochmal drüber gesprochen? Nein.
1: Wir haben viel zu bereden miteinander. Ähm.
0: Und viel zu tun, gell?
1: Ja, ja, wir haben viel zu tun.
0: Wir bewegen uns jetzt weg von Politik. Und ähm, ich finde es ja immer wahnsinnig interessant, was Politiker so. Ich, deswegen dieser der aufhänger was haben Sie eigentlich darüber gedacht, als ich da mit den Jeans kam am Anfang? Sind das selber aufgefallen, dass Sie sehr viel Jeans tragen? Ja. ja. Das ist ich also das ist ja für mich so ein Phänomen. Ich habe ähm, ich finde Markus Söder und Robert Habeck machen das auch ziemlich oft, aber ich bin so ihren Instagram-Feed durchgegangen und jede Veranstaltung <lacht> und habe so das Jeans-Bingo gespielt. Und da übertreffen sie einfach ähm, Herrn Söder und Herrn Habeck. Was ich nee, ich, ich ziehe
1: meine Jeans ein, mache 600 Fotos für Instagram und dann, dann <lacht> so.
0: Aber zum Schluss, also sie dürfen kein Jeans-Geheimnis erzählen, weil das Jeans-Geheimnis gibt es ja nicht mehr. Erzählen Politiker hier eigentlich immer eine Sache, die sie noch nie irgendwo erzählt haben... Irgend so ein Fun-Fact, sowas oh. wie Doro Bea geht zum Beispiel zu so richtig gruseligen True-Crime-Podcasts im Wald joggen. Also wenn sie irgendwas haben. Das ist aber echt sie, spooky. Ja, genau, aber wow. also vielleicht haben sie sowas ja auch für uns.
1: Ich hatte als Teenager eine Nasendusche, sowas. Das ist krass. Die habe ich aber nie benutzt. Ich habe nicht gewusst wie so, nee, und warum.
0: Nein, nee, hätten sie jetzt so ein exzessiver Nasenduscher gewesen, <lacht> wäre das ein Fun-Fact gewesen. Jetzt müssen sie, sie müssen noch was Neues delivern. Ähm, Haben Sie Rituale? Hören Sie bestimmte Songs in Flugzeugen? Machen Sie ja, klar. Nein, was nee, hat nein, sie mir schon erzählt.
1: Ich, ja ich fliege ja nicht mehr viel, weil ich ja nicht mehr Außenpolitik mache.
0: Ah, ja, oh Gott, ich habe schon Aber wieder, ich, ich habe hab ausgeblendet, dass ich mit einem Grünenpartei bin. Nein, grünen nein, nein, ich, ich fliege wirklich Verzeihung. nicht mehr.
1: Ich bin, ich bin dann wahrscheinlich ich bin dann Top 10 der Meistflieger der letzten 20 Jahre in der Politik, weil ich Außenpolitik gemacht habe. Klar. Nee, also ist so. Du ja. hört dazu. Ich mache ja nicht mehr, weil ich fliege ja nicht mehr nach nach Shanghai, sondern äh, nach äh, Cottbus. Nach ich fahre nach Cottbus, da gibt es, glaube ich, keine Flugverbindung, die sinnvoll wäre. Ähm.
0: Irgendwas Lustiges, also ihr Lieblingssnack, den Sie irgendwo nur aus dem Ausland bestellen können. Oder ich weiß es nicht. Lieblings Haben Sie irgendwas Snack? Lustiges? Es ist abgef. Äh, ist die Letzte, die also ich bin, ich bin,
1: falls, äh, falls jemand aus der Bundesliga oder anderen aus einer anderen Profiliga gerade zuhört, äh, es gibt wahrscheinlich keinen, der so tief... Oder kein ist natürlich falsch aber es gibt nicht besonders viele Leute, die so viel Plan haben von der asiatischen Champions League. Auch von der afrikanischen, ehrlich gesagt. Ich kenne diese ganzen Mannschaften alle und ich versuche das ist, das wirklich ist weekly,
0: ja. weekly
1: zu, zu gucken, wie wer gegen wen gespielt hat. Ich wüsste, glaube ich, jetzt irgendwie die letzten nicht nur, wer das Finale gewonnen hat, sondern wer die letzten sechs Monate irgendwie Tore geschossen hat, wenn koreanische Mannschaften gegen
0: okay, dann Sie uns äh, einen,
1: thailändische gespielt haben. einen
0: oder? Liebling Haben Sie einen Lieblingsspieler, einen Lieblingsverein, den, den, den eurozentristische Menschen nicht kennen?
1: Ja, ich bin ja im Iran aufgewachsen. die roten Es gibt die Roten und die Blauen und alles mhm. andere. er ist nett. So, aber die Roten und die Blauen in Teheran und das ist äh, eines der, der Top-5-besten, krassesten Derbys der Welt. Und ähm, ich bin natürlich für die Roten und die Blauen können nicht mehr. Und äh, ja, und äh, das ist mein, mein Verein. Ich habe mit vier Jahren das erste Mal ein Trikot von denen gekriegt. Und äh, das ist neben Eintracht Frankfurt die große Liebe äh, in meiner Religion.
0: Das ist super. Das ist ein super Fact. Also wir haben jetzt und die jetzt jetzt noch Facts einen Namen
1: sagen? Die heißen, ja, klar. Die heißen äh, Perspolis. Äh, bzw. Okay. FC Persépolis.
0: Kenne ich sogar. So schließt sich der Kreis. Dankeschön. Dankeschön auch. Das war ehrlich jetzt. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Fragen, Feedback etc. haben, Sie kennen meine Social Medias, Sie können natürlich auch Herrn nuripur schreiben, wie toll Sie diese Folge fanden. Ähm, Oder das Gegenteil. <lacht> nee, bitte, äh, nur konstruktive Kritik. Also keine Beleidigung gibt es ja auch, kennen Sie ja sicherlich. Schon okay, mal, nee, ey. wir wollten hier positiv enden. Also, vielen Dank. Danke auch. Adios, gute Woche.